Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Han er høyt oppe på Kapital 400-listen. Han er ivrig på Alpin på over 300 turer i Villeløypa i sesongen. Um, han har også sitt eget uh, fotballlag, artig nok. Uh, men det er faktisk dekk og bil han er mest uh, kjent for. Og ikke minst bilsport, tror jeg egentlig vi får uh, si. Egil Stensagen, hjertelig velkommen til podcasten. Tack för det. Det är er lite tillfälligt. Ja, vi plejer ofta att se se på TV och sånt. Det är er hyggligt att vara här, men hur kan vi veta det? Nettop i första setning. Det kan vi inte veta. Jag tror att det blir det. Ja. Det är er lite tillfälligt att att det blev bil och business på dig, är er det inte? Ja, det var väldigt tillfälligt. Jag är er född upp och på töjen. Gick på töjenskola och på valt på gymnasiet som det hette en gången og drev med ishockey og fotball, det var mine to lidenskaper. Og så slang jeg mig med i skolemesterskap i orientering, og placerade mig ganske bra. Og så fick jeg en telefon fra en som trengte kartlesere i biløp. Jeg ante ikke det var. Og fant ut vad det var, og blev med på det, og så begynte det å rulle. Og fick egentlig bra taket på det, PO-løp hette den gangen, pålitelighet og orienteringsløp. Høres veldig sømmelig ut. <laughs> Kartmesseren spilte en helt vesentlig rolle. Og jeg fikk litt ubeskjedent såpass bra resultater at jeg blev da litt attraktiv som kartleser. Og hadde gleden av å kjøre med mange av de den gang beste førerne, som Trond Shea, Kjell Gudim, Jon Underud, og så videre. Så det var veldig, veldig stas. Mm. Og det gjorde jo etter hvert at jeg også begynte å kjøre selv. Mm. Men egentlig, så, og, og via, via bilsporten, da, så fikk jeg masse relationer mot bilbransje, bilrelaterte ting, dekk og så videre. Og en på visa var at jeg da begynte å tuskehandle med bildekk. Ja. Det var jo lenge før Finn, ja. og da var det små annonser i Aftenposten hvor jeg rykte inn annonser, og det var såpass respons at mutteren min trodde med å ta ut kontakt av telefonen, og da leverte jeg hjemme hos folk. Så det var min første dekkhandel. Jeg var lenge før kolonial.no og disse med hjemmelevering. <laughs> Så du kjørte rundt? Jeg kjørte først, i aller første, du tror man kanskje ikke, men de leverte jeg med bussen, for da hadde jeg ikke... Hadde jeg ikke hade jag bil. Ja. Det var ofta sån i gamla dagar att folk köpte två vinterdäck. Oh, ja. Och satte på drivhjulen. Ja. De undrade sig inte fyra. Nej. 
Så det var den spede begynnelse. Egentlig så hadde jeg lyst til å bli journalist. Ja. Jeg skrev en del freelance, og faktisk søkte på noe som heter journalistakademi den gangen, men så blev jeg oppslukt av dette her med med bilsport og, og relationen jeg fikk rundt det. Så det førte også til at jeg, jeg blev faktisk headhuntet til å bli salgsjef i Viking Aschim mm. i en ganske ung alder, og, og det var jo stas, fordi vi var børsnotert og hadde vel 1800 ansatte eller noe sånt. Og vi hadde agenturer for Pirelli-dekk, og vi var ikke så interessert i å selge Pirellis personbildekk, det var mer i lastebildekkene, og som var av interesse, og det var ikke Pirelli fornøyd med, og så blev jeg faktisk tilbudt å bli deres Pirellis mann i Norge. Men så fick jeg med mig en partner fra Bilsport, så begynte vi 50-50 med importselskap for Pirelli-dekk og felger og så videre. Når er det vi er nu Er vi på 80-tallet? Ja, det er på... må vi skru tilbake her. Midten av 80-tallet? Midt på, midt på 70 tallet, kan jeg tenke meg. Ok, ja, riktig. Ja. For du kjørte da bilsport parallelt med dette? Ja, 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 ja. Hele, hele tiden gjorde jeg jo det. Ja, ja. for du ble, eh, du ble europamester i rallycross i 82, var det ikke sånn? Eller på noe, det var 80 og 81. 80 og 81, ja, ja ok, riktig. Ja, det er litt siden. Ja, sterke, ja, ja, men likevel, det er jo, ok, så du drev med dekk, og du kjørte bil yes. eh, på siden. Ja. Yes, og jeg kjørte jeg husker jeg kjørte RAC-rally i England med Auto Bianchi Abart oh. som var en frisk liten tass det. Og, så, og det var ganske tøft løp, jeg tror vi kjørte omtrent tre døgn i et strekk på tåk og regn og snø om hverandre rundt om i England sånn i slutten av november så måtte vi bryte eh, ute på bygda et sted ikke så langt fra Birmingham faktisk skal jeg gå inn og låne telefonen, for jeg hadde jo ikke mobiltelefon den gangen, og liksom si at vi lever og ringer hjem og så videre. Mm. Og så viste det seg at det var en, 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 en fabrik som lagde lettmetallsfelger. Ah. Og det endte jo med at jeg blev deres agent i Norge, og felgene het Ærlig Cat, og, og det var jo en kjempesuksess. Så det var, selv om vi brøt løpet, så var det mye mer verdt å bli importør for Ærlig Cat-felger. Og, og det første vi gjorde var å putte fire sånne på bilen til Martin Skanke, og da tog salget nye høyder, ja. for å si det sånn. Ja. Ja. Okay, så, så, det, så det er mange tilfeldigheter her, ja. både at jeg ble kartleser, eh, felger, dekk og så videre. Ja. Ja. Så da eh, begynte du å bygge det opp med, med dekk og felg i Norge? Ja. ja. Og vi, men du hadde ikke enda begynt med bil? Du var, du var interessert i bil. Jeg jobbet jo, med, i og med at vi var importør av dekk og felger, så jobbet jo jeg med alle, med bilforhandlere som kunder, dekkforhandlere, bensinstasjoner, ja. så jeg blev jo kjent med mange bilforhandlere. Ja. Og uh, i 1986 var det jo all-time high bilsalg i Norge, det ble ja. slått nå i 2021 først. Ja. 167.000 nye biler. Og så døde eieren av den store Mercedes-forhandleren på Ulvoldstadion, Kato Tvenge, litt før det. Og hans tre sønner var ikke så hipp på å overta den businessen. Så jeg overtok den sammen med en veldig, veldig flink partner som heter Ulf Gerken. Mhm. 
i första i första i 1987 ja. det var då markedet började falla som var det ja. men vi fick reducerat grejer och reutlägg lokaler vi måste dessvärre reducera bemanningen så vi kom grejt igenom det mm. och Samtidigt så slet BMW i Norge, ja. ett nytt bygg på Österås bland annat, så var liksom ikke i tiden när markedet falt så väldigt, så det endte faktisk med en konkurs, och så är jag tillfälligtvis i en middag, hvor en bankchef som hade det engagemanget satt med sina mig, och en på visa var att Ulf Gerken och jag overtog då ett importen för BMW i Norge och dessutom Oslo förhandlaren och så holdt vi på med det i ett väldigt vanskligt marked. Ja. Vi var ju helt nede i 52.000 som som volym alltså från 167 ja. till 52.000. Och så kom fabriken och så sa att de ville göra vägen kortare från fabrik till slutkunde och övertog importen i stort sett alla europeiska land ja. samtidigt. Vilket år var det? Det var för du du övertog Autostan i 87 och så hade jag väl det i en fem år eller något sånt till Bertelosten. Och sålde det Bertelosten när detta med BMW kom på bordet. Ja. för den gången var det inte vanligt att driva med så många bilmärker. Nej. Så det var väl då vi började med BMW i 1991 tänker ja, jag 1992 och ja. på 5-6 år. Så det var egentligen en start da, med tanke ja, på ekonomin. Ja. Vi var helt nede i fem fastansatte i BMW importen. Ja. Så hårt måtte vi gå till verks. Ja, men då startar måtte vi dessvärre också reducera från 75 anställda till 35 för att överleva rätt och slett. Ja. Ja, så var vanskliga tider. Ja, så det var vanskliga men lärorika tider. Ja. Väldigt. Vilka bilar var det som sålde på den tiden av BMW då? Det var väl tre serier som var Det var ju bara det var tre, fem och syv, alltså det var ja. tre modeller, syv ja. sålde ju inte. För den kostade ju den gången över halvan miljon kronor ja. på grund av det väldigt progressiva avgiftssystemet. Ja. Skulle du ha klimaanlägg så kostade det 75.000 kronor. Ja, nettopp. Så en grej att öppna fönstren. Ja, väldigt väldigt progressiv avgifter den gången på ja. bilar. Ja. Men så bynt ju då eh, den historien som jo eh, jag och jag tror många andra känner och det är er ju eh, BMW och eh, förretningen på Maritim. Ja. När var det du öppnat den? Eller när var det du flyttat dit? Vi flyttat dit i ja, runt 1995. Ja. Det var Uggland som hade den ja. och de sålde Fiat där och var också förhandlare för BMW en period. Ja. Så vi kom ut av lejkontrakten på Österås och flyttade dit ned ja. mye mer centralt, særlig for verkstedkundene. Ja. ja, det er jo lokationen, tror jeg ja. de aller fleste känner til. Det er ja, jo da, da det som i dag er Bilia på Skøyen. Det er riktig, på Maritim, ja. ja. Du köpte bygget også, gjorde du ikke da? Det gjorde jeg. Ja. Ja. Så full kontroll på, på, på Maritim? Ja, da. Og der blev det jo en skikkelig salgsmaskin. Ja da, det vi solgte vel mellom 2 og 2500 biler derfra i året. Ja, ja. Volvo, Land Rover, ja. BMW, det var vel Renault? Ja, og ja. brukt bil. Ja, og brukt bil i tillegg. Ja. Ja. Og det, det holdt jo på med länge. Det er jo litt gøy, for før jeg begynte å jobbe i finansvisen, så jobbet jo jeg faktisk 
på Stenshagen bil da, som det heter. Ja, du var ju en av de bästa bilvaskarna vi har haft. Ja, 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 ja. Jag var däckbärer och körde lite varebil och men det var gøy det. Ja, samma mot vet du, han som är er daglig ledare där nu Joakim vet ja. du akkurat samma mot han kom till mig och sa nu är er snart färdig på BI. Ja. Och så är er så intresserad i biler Joakim Sommerset ja. och han bynt ju som pussegutt. Ja. Och og, så blev han bruktbilsäljare och bruktbilschef och nybilsäljare och salgschef och dagledare. Mm. Mm. Men har du någon morsom historia från den tiden hvor du hvor du drev på sköjen? Det må ha varit en väldigt spännande tid med mycket som som skedde. Ja, det är er ju väldigt förutsigbart. Det dyker upp nog utfordringer nästan hver dag. Mm. så har du avgiftsstrukturer och så vidare. Jag husker BMW X5 skulle få en avgiftsökning på 70.000 kroner. Ja. På begynnelsen av 2000-tallet, eller var det senere? Ja, det var senere? noe sånn, og ja. vi snudde oss rundt, det var umulig å få tak i biler, de var produsert i Amerika, ja. og så fick vi tak i en BMW-forhandler i New Jersey som kunne hjelpe oss, ja. og da måtte vi fly sende de til Gardermoen, ja. Og det var jo wow. ganske uvant da, for tollerne på Gardermoen, når det ja. kom noen containere hvor inne i de var BMW X5-er. Og jeg ja. tror vi betalte 30 eller 35 000 per bil i flyfrakt, ja. og, og avgiftsøkningen var 70-75, så det ja. gikk som varmt vettebrød. Ja, ok. Ja, så det var, dette var da før 1.1.2007, dette her da? Ja, det var det. Ja, riktig. Og, og det som var lite utfordring på de bildene var at radioene var ikke helt avstemt norske forhold. Det var jo sånn vi ikke visste på forhånd. Men uh, den fikk inn P4 veldig bra. Så vi anbefalte jo alle da å lytte. P4 er mye bedre enn NRK1. Så du gikk rundt og hadde reklam, tenkte, pushet P4 til kundene. Ja, så hadde BMW... Da var jo fabrikken overtatt importen, og, og så ha, slet de med noen biler de skulle levere til Saudi-Arabia, mm. med Saudi-Arabiske spekk, altså uten varme i setene, ja. uten lyktespylere, alle var hvite, ikke skinnseter, ja. og stor andel syvserie. Ja. <laughs> eh, og da husker jeg vi ga et sånt fillebud på, på de, jeg var sikker på at vi ikke skulle få de, det var en ja, 60-70 biler, tror jeg. Mm. Og så fick vi tillslaget. Och då trodde jag mina kollegor att jag var helt gärn som köpte 60-70 vita BMW:er med stoffseter och ikke varme i seten och så vidare. Men uh, i og med at prisen var väldigt god så blev det en gunstig handel för de som köpte. Och det blev en fin förtjänst för oss. Så, så det var artigt. Ja. Så gøy. Ja, dere solgte jo, du solgte jo Land Rover også. Ja. Det har vært litt morsomt, og er sikkert en litt annen importør å få holde seg til en, en BMW. Ja da, ja da, absolut. Det, det var jo en veldig nisje, vet du, med relativt høy pris, men mm. veldig entusiastiske kunder. Mm. Veldig entusiastiske. Mm. Men av bilmerket, var det noen av disse du kjente, liksom at det stod deg nærmere? Var det som likte du å kjøre Land Rover, likte du å kjøre BMW? Eller? Jeg, jeg vet jo at du har kjørt mye forskjellige biler. Jeg kjørte jo veldig mye forskjellige. Jeg husker jeg hadde egentlig en litt favoritt, ja. den heter Renault Modus, som er på <laughs> er størrelse, ja, med en Volkswagen Polo. Jeg kjørte jeg masse, så alle lurte jo på hvorfor jeg kjørte med den. Mm. Men den var liksom så hendig å kjøre i byen med. Mm. 
Så, men jag hade ju var ju privilegierad så jag hade ju syv serier och fyrhjulsdrivna bilar stort sett ja, ja. och X5 och så vidare ja. ja. Um, det var väl i 2012 att uh, du uh, gick ut uh, från Maritim och de andra förretningen också. Hvordan uh, føler du om det nå i ettertid och ikke längre være han på chefen och ja, høvdingen på si, Maritim? Nej, det, det er på en måte litt sånn alt sin tid, for mm. det, jeg var veldig, og det er jeg fortsatt på godt og ondt, veldig detaljorientert, og mm. det er jo jævlig krevende i huet uh, når du skal følge med på alt, og... Mm. og i en sån bilbutik så er det stadig noe. Heldigvis er det masse fornøyde kunder, men det hender jo også at det er noen kunder som er misfornøyde. Enten at vi har behandlet i dårlig, eller produktet ikke har varit bra nok. Mm. Så, så, så det er stadig noe å håndtere. Mm. Så, så, så det var for så vidt greit. Da var vi, vi blev til slut tre BMW-forhandlere i Oslo, og ja. da var jo ikke Audi og Mercedes som var vår konkurrent, men Nei. da var det de andre to BMW-forhandlerne. Ja, så vi var vel enige om det alle tre, at uh, her må vi finna en løsning så vi, så vi blir to. Ja. Og jeg forhandlet jo med Bavaria, som var den andre, mm. uh, og jeg forhandlet med Bilia, mm. og Bilia var jo da mye mer egnet for mig, i og med at de var børsnotert, og da børsnotert i Stockholm, og da kunne jeg gå ut anytime, for det bet- resultatet var jo at en del av oppgjøret var jo i aksjer i Bilia, ja. Ja. og jeg var jo da med som aksjonær i noen år, var i styret i Bilia, og så videre, så, ja. så, 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 så det gikk veldig fint det. Ja. Ja. Og, det har jo og i tillegg så hadde jeg jo da allerede et par Mercedes Peugeot butikker ja. ja, som ikke, ikke jeg solgte ja, for det, eh, jeg vet jo hva slags bil du kjører nå ja. men jeg kan jo stille dig spørsmålet hva er det, hva er det, hva er det du kjører nå er det, er det BMW eller er det Mercedes? Jeg, i og med at jeg har to Mercedes, ja nu har jeg solgt den ene nu har jeg en Mercedes butikk og det er, eller hvis jeg har og har jeg er 51% prosent mm. på Kongsvinger mm. hvor vi selger Mercedes og Peugeot uh, og så er jeg styr i Bertelåsten ja. og da er det jo rett og rimelig at jeg har Mercedes ja. uh, og jeg har en S-klasse S560 som er fire år gammel nå vel men er en fantastisk bil det er jo mm. flyvende teppe mm. ja. ja, de er jo helt uh, glimrende ja, så det, ja, det er vel ikke så stor forskjell på de og syvserene Nei da, det er marginalt ja, for du ja. solgte Agder bil som også var den andre, den andre ja. Mercedes-forhandleren du hadde ja, ja, ja. 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 Men parallelt med dette så har du jo slettes ikke gitt deg med dekk, for ja. Autogrip har jo vært på en måte ditt, ditt, ditt andre barn. Hele tiden har jeg holdt på med det, ja. ved av bil og billøp og så videre. Så, og der har jeg gjort noen fusjoner opp etter hvert, mm. slik at vi blev mye større, også uten å involvere utlendinger, og vi fra Først i første i 2021 så gick vi in i en gruppering som heter Nordic Tire Group. Mm. Og det er selskapet Altor som stod bak ideen. De köpte de investerer jo for sine kunders pengar mm. og er i veldig mange bransjer. Og så fant de ut at dekkbransjen kunne være et stabilt, grejt sted å være. Og jeg tipper de første investeringen tror jeg de gjorde i år 2000 eller noe sånt, og det var å kjøpe en aktør i Sverige som var en stor dekkrosist og er fortsatt i det svenske markedet. Mm. Så kjøpte det en tilsvarende i Finland, og så ville de ha en i Norge, naturligvis, og 
vi forhandlet med de ja, nesten i to år, for vi hadde ikke tenkt å selge, men så kom de opp med en god idé hvor vi kunne reinvestere i selskapet og bli med videre som eiere, dog i, i minoritet. Mm. Så min rolle der er å være i styre for alle landene. Vi er også nå inne i de baltiske stater og jobber med prosjekter rett og slett, så det er veldig hyggelig. Mm. Så du sitter med Neinlandel i det nye større selskapet? Ja. Hvordan er tilgangen på dekk for tiden da? Ja, vi er jo litt usikre. Flere av oss får jo en del vinterdekk fra Russland. Mm. Og bakgrunden for det er at Russland er et veldig, veldig stort vinterdekkmarked. Mm. De er sannsynligvis verdens største når det gjelder piggdekk. Og så er det store tollbarriere inn til Russland. Og det betyder, at mange av de ledende producenterna har jo satt opp fabrikker i Russland for å dekke det russiske markedet, samt, samt en del eksport, særlig til de landene som bruker såkalte nordic vinterdekk, som vi kaller det. Mm. Men så, så alle er litt usikre. Mm. Hva skjer nå fremover? Mm. Så jeg vil si til folk som trenger nye vinterdekk, løp og kjøp. Ja, mener du det? Bør man kjøpe det nå? Ja, absolut. Ja. Ja. Og prisene har er jo også vært på full fart oppover. Ja oljepriser og materialer, men ikke minst transport. Ok. Har jo økt, transportprisen har økt voldsomt. Ja. ja. Hvilke dekkmerker er det dere har nå? I, ja, I vår portefølje nå så er de mest kjente, det er Pirelli, Yokohama og Kumo. Ja, riktig. Det er våre, mest, det er våre tre merkebrands. Riktig. I tillegg til en del felger. Ja, riktig. Ja, og ja. gulf smøroljer. Ja, nettopp, ja. ja. Ikke sant? Um, jeg må jo nesten spørre deg siden du nevner dette med vinterhjul og nordiske vinterhjul og piggdekk og sånn det har jo kommet til en del sånne europeiske vinterhjul før ja. I, I, I gamle dager var jo det ikke egnet i Norge ja. men uh, jeg har til og med sett at det har vært noen pressebiler som har vært levert med det på vinteren Vad tänker du om den typen dekk? Ja, det, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke så voldsom forskjell lenger Nei Og i og med at nå er jo 50 percent av bilene som selges firehjulstrevne, mm. og med stabiliseringsprogrammer og så videre, så det å komme opp bakken er jo ikke noe tema lenger, det, det gjør de fleste, så det er ikke så stor forskjell. Og de europeiske er jo bedre på høye hastigheter, mm. for de er, jo, de er jo bygget for de, ja. for, for å kunne kjøre autobahn og så videre. Ja. Så, ja. så her nede på Østlandet kan man nästan uh, gå for det hvis man ikke skal så alt for mye opp på fjellet eller ja, da, kjøre i Nord-Norge? Ja da, ja, da. Ja. eller la meg si det sånn da, at det er ikke noen krise hvis ikke man får tak i Nordic lenger. Nej, ok, ja, nej. Det, det, det går. Ja, ok. Ja. Ja, det er jo et bra tips til de som, ja, ja. som kikker på det. Og det er en del, nå har det jo kommet så ekstremt mange nye dimensioner. Mm. Og det kan ofte ta lite tid også for at, nå er jo det europeiske vinterdekkmarkedet er jo større, den type dekk, mm. slik at ofte så kommer de dimensjonene først i europeisk version. Ja, nettopp, ja. Så man trenger egentlig ikke å rive sig i håret hvis man Nei, får levert en BMI-ekstor. Nei, i hvert fall hvis du har en moderne firehjulstreven bil med, med stabilitetsprogrammer og så videre, så er det ikke noe stort problem. Nej, ser man det. Ja, ja men... Um Du har jo da hoppet in i styret i Bertel og Sten. Ja. Hvordan synes du det går der? Og jeg tenker også litt sånn, vi må jo sneide om dette med hvordan bilbransjen i Norge kommer til å se ut fremover. Du som jo har holdt på med veldig tradisjonelt salg, har jo solgt en hel haug med biler, kjøpt partier og alle de tingene der. Hvordan, hvordan ser det ut for Bertel og Sten, og hvordan tenker du at det kommer til å se ut for bransjen? 
Ja, først og fremst så vil jeg jo si at bilbranschen, både forhandlerne og importørene, er jo veldig prisigt modellutvalget til producenterna. Mm. Bertelosten er jo et godt eksempel på det. Hvis du går tre år tilbake, så hade de omtrent null resultat. Og så har de fått biler nå som passer väldigt väldigt fint for det norske markedet, med ledning, som vi ser, altså enten ladbare hybrider eller elbiler til ok priser. Og nå hadde de jo i 2021 et fenomenalt bra resultat. Og, og det er også min erfaring hele tiden, at det er väldigt veldig modelldrevet. Mm. Ja, Nettopp. Så det, så det gjelder å ha de riktige tingene til riktig tid? Ja, ja. det har du ikke som norsk aktør herredømme over. Nettopp, nettopp. Men det er klart, hvis du jobber med Volkswagen, Audi, Ford, Mercedes og så videre, de store bilproducenterna, så vil du over tid ha modeller som passer også i Norge. Ja. Eneste var at Norge var jo forut for alle når det gjaldt elbiler. Ja. Og det betyder jo at det betyder at mange producenter prioriterer jo ikke elbiler i samme tempo. Nej. Hvad tænker du om det med salg? Vi, vi havde jo inne Harald Frikstad, som jo er koncernchef i Bertelsen, og pratet en del om agentmodell og salg på nett og de ting der. Hvad tror du? Tror du at folk fremdeles vil komme ind i butikken og ta på en bil, eller kan de købe den på nett? Det vil nok variere. Kunden er jo forskjellig. Noen kjøper et transportmiddel og kjøper bare med hodet. De behøver ikke komme og se på bilen, mens mange kjøper jo med hjerte. Og i hvert fall hvis vi tar premiumsegmentet, hvor det er veldig mye utstyrskoder og så videre og så videre, hvor kunden trenger veiledning, så jeg tror ja takk begge deler. Ja. Så det, du tror at folk kommer til å komme inn på gulvet og like å få en god kopp kaffe og på en måte... Ja, og ikke minst få veiledning. Ja. Ja. For det er hvis du får en tilbehørsliste på en Mercedes eller en BMW, så er det ikke bare bare å gjøre det selv. Altså krysse, du, du har noen spørsmål, du må snakke med noen. Ja. Selvsagt kan du gjøre det over nett, men, men jeg tror at det vil være behov eller ikke jo jeg kan vel si behov og at folk har noen å snakke med for å spekke bilen sin jeg tror det en annen ting er jo at bilene er jo ikke feilfrie så det må jo være noen også som kan et ettermarked som ja. kan hjelpe dig hvis det er noe og bilene trenger jo også service så jeg er ikke noe redd for at det ikke skal være bilforhandlere Nei. ved agentmodellen så prøver vi jo fabrikkene og i større grad eier kunden, mm. men det er jo avhengig av et nett rundt forbi for at kundene skal være fornøyde i ettertid. Mm. Og vi har jo sett en tendens, det eneste unntaket er Tesla, eller så selger jo bilproducenterna ut sitt forhandlernettverk i väldigt stor grad, mm. unntatt i de store byene som London, New York og så videre, hvor private stort sett ikke grejer å forrente investeringen på hver bilforhandler. Mm. Så det er tvunget til å eie. Ja. Hva med de som säljer bilarna, bilsäljarna, tror du de kan ha lika fete lönningar i framtiden som de har nu? Ja, det är ju markedet som det är som för fotbollsspelare, det är markedet som som bestämmer. Och det kommer ju an på vilken roll de ska ha i framtiden. Det som är lite rart med agentmodellen, det är ju att sannsynligvis så skal det jo være en prisharmonisering, at man altså ikke skal få anledning til å konkurrere på pris, mm. 
Og det er egentlig litt rart at prismyndighetene vil godkjenne, men det ser ut, i Sverige har jo Mercedes kjørt det nå et par år, og med relativt gode resultater og fornøyde kunder og fornøyde forhandlere, så vidt jeg forstår. Ja, så det betyr da altså at i Sverige, hvis du kjøper en Mercedes, så er prisen den samme i Udevalla som i Jokkmokk da, egentlig. De sier det, de sier det. Og det er klart at bilselgerens rolle blir jo da i mye større grad å være en veileder. Ja. Enn en closer. Ja, det må jo også close for så vidt på veiene av bilfabrikken han representerer. Det er jo litt bevegelser i bilbransjen, det skjer jo litt ting. Vi hørte jo her forleden at Nils Trondrud overtar Aston Martin, det er jo gøy. Ikke noe stort i volym, men spennende for oss som er glad i bil. Men egentlig langt mer bevegelig er jo dette med de Kina-bilene, altså kinesiske bilmerker. Hva tror du om det, ja? Det er veldig spennende å se. Kina er jo verdens største bilprodusent. De har jo ikke hatt mye eksport. De har jo stort sett produsert for hjemmemarkedet. Og så vidt jeg vet så produseres det vel mellom 15 og 20 millioner biler i år i Kina av en total volym på knappe 100 millioner biler. Så de er store. Det fristet ikke for deg å prøve å hoppe på Kina-bilbølgen, du som jo har vært importør? Ja, jeg har det, men det er ganske forpliktende. Hvis du må bygge opp et forhandlernett, du må ha en backing på service, kompetanse og deler, så du tar jo et stort ansvar vis-a-vis kundene dine. Derfor sier jeg også til mine venner som spør om Kina-biler, Kjøp i hvert fall av en som har et forhandlet, som kan hjelpe deg hvis det er et land som ikke er i orden. Men tror du at alle kommer til å klare seg fremover i Norge, eller tror du det vil falle noe fra? Det er vanskelig å si. Det er veldig vanskelig å si. Kina har jo som sagt et stort hjemmemarked, og de bilene de har laget i Kina har jo i stor grad, og elbilene har jo vært mindre biler. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du nevnte jo at du har en Mercedes selv, en S-klasse. Men du har noen andre biler også, har du ikke det? 
Ja, jeg har jo det. Jeg er jo liksom familiens bilpul. Mm. <laughs> så alle kommer til dig og skal, skal låne. Men det er ikke bare, det er ikke bare Mercedes og, og BMW det går i. Du har en, en engelsk bil også, har du ikke det? Ja, svensk også. Oh, ja. ja, fortell da. <laughs> ja. Sønnen min har Volvo XC90. Han mm. synes den er så fin, og det er faktisk... Ja. Jo, jeg har en, en Jaguar XK. Ok. Brolet. Yes. Den köpte jeg väldigt på Impuls, den er fra 2007. Jeg har alltid syntes den har vært kjempefin, men jeg har aldrig fått somlet meg til å kjøpe en sånn. Jeg hadde jo en enserie BMW Cabriolet i mange år, for att ha en sommerbil. Den verdte med at det var damebil, og han var for liten, og så videre, og så videre. Men jeg var bare ute efter att ha en enkel bil, hvor jeg kunne slippe av tak de fineste dagene. Ja, deilig. Og så kom jeg på Holmen Fjordhotell, Jeg skulle litt i et annet ærn, og så var det en sånn jaguar-treff der, og så stod det en kar, en gammel mann, enda eldre enn mig, som skulle selge en sånn XK, mørk-grønn metallik, beige skinnseter, bare kjørt 30 000 kilometer. Så jeg var egentlig helt solgt når jeg selger, jeg, jeg måtte kjøpe. Og så sa jeg til han, Karl, det var jævlig fint hver den dagen, at... Vi blev enige om prisen. Mm. Jeg hadde ikke opp panser en gang, for det brydde meg for bilen så, så helt strøken og velholdt ut. Og så sa jeg at men jeg har en betingelse, så jeg, jeg må ha den i dag. Ja. Og du, jeg har 5000 cash hjemme, det skal du få i dag, og resten av pengene får du i morgen. Da var det etter samme jeg lurte på hvorfor. Jo, sa jeg, nå er det så fint vær, så nå skal jeg opp og overraske mine barnbarn så de kan få sitta tilbake i, og det var også en av greiene at den bilen har et lite baksette, mm. og det var i orden, og jeg dro opp på Norberg, hvor min sønn og svigerdatter og deres to barn bor, og hade raste rundt i, i området der, med to barnbarn stående i baksettet, og det synes det var jævlig kul. Perfekt. Ja. <laughs> det er ganske kul lyde den bilen nå. Ja, det er en V8 på ja. 4,2 liter. Ja, stemmer det. Og så er den veldig moderne, elektrisk soltak, sågar varme i rattet, ja. norsk tekst på Navi og så videre, til tross for det lille antallet de selger til Norge. Så veldig, veldig fint. Ja, jeg skulle jo nesten tro at du som jo er, for seg er litt som BMW og Mercedes-mann ville valgt noe av det, men det er, ja, det er, du gikk for noe klassisk. Morsomt. Ja, men det er jo, jeg, jeg kjørte en tur nå for ikke så lenge siden, en fin dag, og så var jeg inn på en bensinstasjon, og så kom han, Ole Paus var der også. Han er jo agarmann. Ja, og så kom han bort til meg og sa, fy søren og flott bil du har, sa Det var hyggelig å høre. Ja. <laughs> og det er jeg helt enig i. Ja. Det er viktig med noen komplimenter. Ja. Um, er det noen i bilbransjen som du beundrer? Du har jo selv vært en, og er en veldig viktig person og styreleder, eller du sitter, unnskyld, du sitter i styret i Bertel Åsten og har holdt på lenge, men er det noen du uh, synes gjør en ekstra en spesiell jobb? Ja, det er egentlig mange. Ja. Mange pionerer og som har bygget opp fin business selv i bilbransjen. Det er veldig vanskelig å nevne navn, så jeg holdt på å si ingen nevnt, ingen glemt. Mm. Men jeg må jo fremheve Arvid Sulland, okay. ja. som jeg var med og, og, og gjorde til BMW-forhandler. Når BMW-forhandler, den gangen jeg var importør, BMW-forhandleren vår på Gjøvik i Konk, og vi skulle ha en ny forhandler. 
og, og vi ansatte Arvid, og vad han har fått till av ekspansion på er jo helt fantastisk. Mm. Eh, og så har du Ole Granggård det samme. Mm. Eh, Nils var jo veldig i Sige, men han har jo blitt mer livhaver, altså han handler mye mer med hjertet. Godt poeng. Her er han for det. Har du kjørt noen av de nye Bentley'ne? Nej, jeg har ikke gjort det. Nei. Det er kanskje farlig. Ja, det, det tror jeg i hvert fall. For da blir du vel fristet, tenker jeg. Kan være litt farlig, i hvert fall med deg som jo har fått øynene opp for Jaguar og litt ja, ja, ja. grønne jeg, biler. Og... Jeg prioriterer veldig komfort, jeg, jeg orker ikke stive biler. Nej så det må være, det er mer amerikanere for ja. å si det sånn, ikke med godt understell, ja. altså det har jo ikke amerikanerne da, men, men tyske biler har jo veldig godt understell ja. Nei, det er en, så det er behagelig Vi har jo en modell som heter Continental GT som ja. du til og med får med en 12-slundret motor, ja. og, så ikke kjør den, Nei. hold deg langt unna ja. den <laughs> Nils begynte jo sin karriere hos meg faktisk, ja. tror du ja. 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 og han var jo veldig foroverlent og veldig ambisiøs jeg så jo tidlig at Han er en veldig flink kar, og kommer til å gjøre det veldig, veldig bra. Flink ja. med folk, og, ja, dere, og, og passion for biler, ja. og business. Ja, ja. nettopp. Ja, for dere ble jo konkurrenter uh, litt etter hvert, på BMW. Og... Ja, det blev vi også. Ja. ja, det var jo jeg som gjorde av til BMW-forhandler. Ja, ja. Også. <laughs> ja, ja, ja. Um, ja, du nevnte jo noen av bilene du, du liker svært godt, men um, hva med de bilene du uh, ikke liker? Var det, noen, var det noen du angret på at du kjøpte? Nej, det kan jeg vel ikke si. Jeg har jo haft så mange biler opp gjennom årene, vet du, mm. så... Nei. Mm. Nei. Nei, det er, jo, det er jo lov, det. Jeg vet av mange biler som jeg ikke var fornøyd med, men det, det, er, det er jo... Min første bil, det var en... Den kjøpte jeg i 1966, tenker jeg. Det var faktisk en Fiat 600. Mm hvor dørene var hengslet i bakkant ja. så den husker jeg ga 4000 kroner for det var, da var jeg kry og den var knallrød rita tøff mm. og så hadde jeg en annen tøff Fiat også det var 124 sportkupé kjempeflott bil husker jeg mm. ja, det var utrolig morsomt den gangen ja. Ja. Um. så hadde jeg den første Nissan ZX oh, ja ja Det var jo en tøff bil den gangen. Ja, ja. Er det noen av de du savner å skulle hatt nå? Er det, savner du å sitte i en liten bil og suse rundt og nesten være rallycross, eller er, blir det bare S-klasse? Nei, ikke, ikke for det, men nej, jeg gjør egentlig ikke det, altså. Nei. nei. For du kjører ikke aktivt, uh, nej. Og du savner ikke å farte rundt på en ba- asfaltbane, nei. eller? Uh... Nej, jeg tror ikke det. Jeg nei. er i grunn uh, fornøyd med det. Men du er jo aktivt uh, på Alpin. Ja. Ja. Så du har på måte tatt Ja, så du er ivrig, ja. Ivrig motionist. Vi er en 8-10 karer som møtes i Viller på Pentvær. Ja. Og vi, vi er der to-tre ganger i uka stort sett fra fra de åpner. Mm. Fra I, I år så var det jo fra medio uh, desember faktisk mm. Mm. til uh, 20. april. Mm. Så, så det er veldig, veldig hyggelig. Vi kjører et par timer, og så juger vi og har lunsj siste timen ja. etterpå. Ja. ja, så det tar opp spenningen der rallycrossen ja. Ja. stopper. Ja. Vi kjører Super G. Ja, perfekt. Ja. <laughs> har du noen elbil for tiden da? Nei. Blir ikke en EQS på deg senere? Kanskje, men ja. det har jo vært så lang leveringstid, så vi får se hva som skjer. Ja, har du kjørt den nå? 
den elektriska stora jag ska pröva nu. Ja, ja. De har um, vi Jag är er helt säker på att det är er en fantastisk flott bil. Ja, ja, ja. ja. Den, uh, jeg, det är sliter lite med där. Parkera i PUS kan mm. vara lite trångt. Mm. Jag ser till de som bygger P-platser, varför inte göra sånt som i båthavner, hvor det är er olika storlekar och olika priser. Ja. <laughs> da står du mellan en Tesla och en Range Rover och mm. kommer med en sån svår bil så måste du gå ut genom soltaket, vet du, mm. i värste fall. Det är er ett väldigt gott poäng. Ja. Så så länge du inte hoppar tillbaka i en Fiat 600 ja, ja. men behåller de stora slagskeppen av någon tysk beist så så skönjer jag det. Heldigvis har ju dessa bilar bakhjulstyrning då. Så du kan ja, i hvert fall manøvrere de rundt, det ja, hjelper jo, det hjelper jo veldig. Men du, Egil, du må vel ha en hel haug med morsomme historier fra, fra bilsport-tiden. Kan ikke du fortelle litt igjen? Jo, det har vært mange opplevelser der. Hvis jeg skal dra frem noe, så jeg skulle kjøre svenskerally som anfører for Jon Underud mange, mange år siden. Jon var jo en av de beste i Norge, og mm. vi hadde fabriksbil, som det heter, altså den var eid av Opel. Dette var i Sverige, så det var Opel Sweden. Og det var en Opel Kadett GT, som det het, trimmet sådan. Og den gangen så var det noe som het Noter som kom, som jo brukes i dag. Det er altså en sånn roadbook som anføreren leser opp og sier om 100 meter er det brå sving, om 50 meter så er det enda bråere sving, og så videre. Og den var for oss, det var for oss helt nytt, hverken Jon eller jeg hadde erfaring med det, og første fartsetappen gikk jævlig bra, og så kom vi på neste fartsetappe, og Jon hadde fått inn det høyeste gir, og vi hadde vel en 150 eller noe sånt, på en smal skogsbilvei med høye brøttkanter, og så så jeg det stod i notene, avhopp 50, og da trodde jeg, aha, nå om 50 meter så kommer vi til å hoppe litt. Mm. Men så viste det seg at avhopp, det betød at det var altså en ny vei. Oh, ja. <laughs> eh, og det visste jo ikke jeg, så, og vi for over det avhoppet og landet på jordet, for vi trodde det gikk rett fram etterpå. Og det gikk to år før jeg sa til Jon at eh, jeg turte å si det, at det var min feil. <laughs> og så hadde vi en annen god historie, vi skulle til... Danmark, Jyllandsringen, og kjøre baneløp. Og da hade jeg en Volvo 240 som trekkbil, og så var vi fem stykker i trekkbilen, så var det en til som absolut skulle være med. Og så fant vi ut at han får sitte i løpsbilen da, på tilhengeren. Så vi dro av gårde med full trekkbil, og en sittende i løpsbilen på tilhengeren, og kom i land i Fredrikshavn, Ferjeøteborg-Fredrikshavn, og dura ned og på fine veier i Danmark. Kjørte forbi de fleste, lå i sånne 120-30 på de fine veiene, tilhengeren bak. Og, og han som satt oppi da, så plutselig så så vi at det var en mini Cooper S som vi, vi skulle kjøre med, så så vi at uh, fortøyningene på bilen begynte å løsne, og plutselig så falt bilen av med han oppi, og rullet ned en skråning. Og, og alle vi de hadde kjørt forbi, de kom jo og skulle anmelde oss, og grisekjøring, og det var ikke måtte på, men, men det roet sig og det gikk heldigvis bra med han som satt inni, det gikk bra med bilen, så vi kunne kjøre biløp den uh, weekenden. Så så sån är er det. Wow. 
Ja, det er gøy. Det er bra med litt, det er bra å få litt, <laughs> få litt historie. Det er jo, ja, det er heftig. Så kjørte jeg, det var jo kanskje noe av det største. Jeg vant golfkøppen, som det heter, altså ikke, ikke å slå ball, ja. men Volkswagen Golf ja. i 1980 Og da hadde Volkswagen og Amerika som arrangerte vår klasse, da leide inn Paul Newman og Mario Andretti som gjesteførere. Begge to var jo habile reseførere, Mario Andretti var jo både VM-vinner i Formel 1 og Indianapolis, så, så det var stort. Men uheldigvis så punkterte jeg og hadde, var det en sånn oval vi kjørte på, så jeg lå vel på... Ja sjette og sjuende plass, og havnet i murveggen på grund av en punktering. Men bare å få være med de kara i en uke, ja. det var stort. Jeg husker jeg pratet mye med Roche Penske. Han er jo en av de største i verden i automotive business, ja. børsnotert selskap. Og den gangen hadde han 55 000 ansatte, fortalte han mig. Og han eide verdens største Toyota-forhandler av alt mulig. Longo Toyota i Kalifornien, og de solgte over 20 000 nye Toyotaer i året, så det var ikke noe småtteri. Wow. Og han har vært i veldig mange bransjer, og jeg, han er ivrig enda. Jeg vet han har vært i Norge, han har jo kjøpt bilbutikker i mange land utenfor Amerika også, og jeg vet han, og han er i Tyskland, han er i Nederland, han er i England, og jeg vet han har vært og lukta på å investere i Norge faktisk også. Ja. 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 Så det var väldigt spännande. Ja, det måste ju det måste ha varit. Ja, visst, det är ju så helt otroligt. Ja. Ja. Du nämnde ju då vi bynt att prata detta med ishockey och fotboll. Är er du nog engagerad i det? Fredrik? Ja, i och med att jag är er från Töjen, alltså Oslo Öst och Vålinga blev aktiesällskap först i fotboll så syns jag det var spännande och värmligt och så blev jag aktionär där och var i styret där i många år var med ansatte Kjetil Rektal blant annet. Vi forhandlet nede på jobben hos mig husker jeg. Og så blev det jo Trøym som blev etter hvert eneste aksjonær. Tor Olav Trøym er jo den eneste aksjonæren der. Så var jo i Vålinga ishockey også veldig på felgen her for tre-fire år siden, og da var det Harald Moreus Hansen, Jarle Norman Hansen og Toto Øver... To, beklager som gick in och spyttet in nya pengar så så jag är er då en av ägarna där och varit med i styre hela tiden där men där var det lite uheldig för vi skulle in i ny stadion og den byggeprocessen tog ju mycket längre tid än vi vi hade trodd samtidigt som när först stadion var färdig så blev den lukket igen på grund av pandemin Nettopp. så vi har ända i kallt en ordentlig säsong i de tre fyra åren vi har hållit på mm. Så, men vi har en väldigt bra tropp nå, og ser veldig frem til neste, neste sesong. Mm. Men vi ser Oilers som vant i år, de er jo kjempegode, så de blir ikke lett å slå. Nei. Men vi skal prøve. Ja, må jo det. Ja. <laughs> Spennende. Du er en engasjert mann. Egil Stensagen, tusen hjertelig takk for at du kom til podcasten. Tack for det. Hyggelig å være her. 
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Miletemilen podcast om bil är er en podcast från Finansavisen. Programledare är er Håkon Sabe och David Kordal Andersson. Producent är er Lars Brenden Skram och ansvarig redaktör är er Trygve Hegnar.